0: Ja, herzlich willkommen beim Podcast Nummer 4, 5 von diesem Cineways Filmfestival. Wir sind ein bisschen fremd gegangen, weil wir befinden uns jetzt in den Räumen eines anderen Festivals hier aus Braunschweig, nämlich dem Internationalen Filmfest Braunschweig. Das war so angedacht, dass wir das Interview mit dem Clemens machen, der das ja auch immer mit betreut und fleißig bewirbt und auch in guten Kontakt steht, auch immer mit auf dem Cineways zugegen ist. Dankbarerweise durften wir jetzt hier die Räume nutzen, damit wir auch eine... Gute Atmosphäre haben wir, das sind wie immer hier beim Festival der David, Leo, Benedikt und meine Wenigkeit und hallo Clemens nochmal, willkommen im Podcast.
1: Hallo Max und Kollegen.
0: Also es freut mich total, dass ihr mich jetzt schon zum dritten Mal in Folge
1: zur der Mitternachtsreihe im Rahmen des Braunschweig International Film Festivals befragt und ich da also über euren sehr weitreichenden Podcast ein bisschen die Werbetrommel rühren darf. Ich möchte noch ganz herzlich grüßen, es soll nicht ausarten, nicht meine Oma und Mutter, aber ich Mach möchte euch. euren Kollegen Tobi Kloppisch grüßen. Also schöne Grüße nach Dresden.
0: Mit dem habe ich die letzten zwei Jahre sprechen dürfen, aber schön jetzt mit euch vieren. Ja, der war ich schon in Vorbereitung auf eine andere große Geschichte. Der macht ziemlich umfänglich das Fantasy Filmfest in Berlin mit und da muss er ein bisschen sich entscheiden. Ja, du hast es schon angedeutet. Nummer drei. Unter welchem Motto, wer vielleicht noch nie was davon gehört hat, steht ihr denn? Dieses Jahr, es hat sich ja wieder geändert, wie die letzten Jahre zuvor auch ein bisschen. Witches at Midnight. Hexen um Mitternacht. Okay, also ihr bleibt ungefähr so von der Richtung her euch treu, aber warum jetzt genau diese Konkretisierung und Fokussierung weg von Lovecraft oder Edgar Allan Poe, sondern jetzt ein bisschen breiter auf die Hexen?
1: Ja, also das grundsätzliche Konzept der midnight Reihe ist ja Genre-Kino bzw. Grenzgänger des Genre-Kinos zum Arthouse-Kino zu präsentieren, zum später Stunde. Und mein Gedanke war, als ich letztes Jahr einen Film gesehen habe, The Witch, da war ich einfach so so geplättet. Das ist so ein großartiger Film. Der hat auch in Sundance den Regiepreis gewonnen und da habe ich mir einfach gedacht, ich muss mich da mal weiter in dieses Thema eingucken. Und es ist ja so, dass Hexen im, im Kino seit 1896 präsent sind. Also schon George Melies hatte in Das Schloss des Teufels Hexen drin und dann war das über Jahrzehnte ein wichtiger Topos im fantastischen Film, aber häufig eher so in der Sleece-Ecke. Jetzt abgesehen vielleicht von so Meisterwerken wie Dario agentos suspiria der 40 geburtstag feiert aber was mir so als grenzgänger zwischen den genres so fehlte war wirklich dass man sich auch mit dem begriff der hexe näher auseinandersetzt denn es ist ja ein sehr vielschichtiger und bisher im kino im genre kino war das meistens sehr platt das war halt die böse alte frau oder die männermordende femme fatale und ja The Witch, der hat nun einen Trend gestartet. Zum Beispiel können wir jetzt zeigen The Noonday Witch aus Tschechien, der eben aufgrund des Erfolges des anderen Films von HBO kofinanziert wird. Und dann haben wir noch drei weitere Filme, auf die wir sicherlich noch ein Gespräch eingehen. Das ist der Grund. Es ist jetzt einfach die Zeit reif
0: für einen modernen Blick auf Hexen. Wie wird so eine Themenfindung oder wie sieht die bei euch aus? Passt du da freie Hand oder muss man das dann schon ein bisschen basisdemokratisch, also erstens die Ausrichtung und zweitens dann die die Filmauswahl, wie muss man sich das vorstellen bei euch? Wie läuft das Prozedere ab? Ja, das grundsätzliche Konzept At Midnight, also drei
1: Punkte At Midnight, das hat unser Festivaldirektor Michael Aust entwickelt. Also als der zu uns zum Festival kam, hat er die Reihe German Angst At Midnight kuratiert und ich habe da die Gäste betreut und habe dann im folgenden Jahr ihm gesagt, du, ich möchte ganz gerne was zum H.P. Lovecraft At Midnight machen. Das hat ihm gut gefallen und dann habe ich ein Konzept geschrieben und habe das ihm vorgestellt und habe das darauf folgend dann bei uns im Plenum beim Filmfestivalverein vorgestellt und kriegte da ja, kriegte das Go von den Hauptamtlichen und den Ehrenamtlichen und konnte dann frei die Reihe kuratieren. Also, mir hat dann auch keiner in die Programmauswahl reingeredet. Und im letzten Jahr haben wir einen anderen Weg gewählt. Da wollten wir ganz gerne, weil es unser Geburtstagsfestival war, das 30. wollten wir also die Brücke schlagen, zum Beispiel auch zum Cineways, damals noch Cine Strange. Und da zum Beispiel der. Festivalleiter des Cineways, Dr. Michael Flintrup, einen Film beigetragen und eben auch noch andere Braunschweiger, Genre-affine Leute und in diesem Jahr ist es wieder so, dass ich eigenständig die Filmauswahl
0: betreut habe. Wird dabei sich auch schon mal ein Gedanke drüber gemacht, wie ich weiß ja, ihr seid gut besucht, aber ich habe jetzt noch die Frage, im stehen, ich meine Lovecraft und Ed Poe, das sind zwar schon zu, zu kräftige Namen, aber bedienen ja trotzdem immer noch eine gewisse Nische und die Hexe wahrscheinlich auch noch. Spielt man da auch mit dem Gedanken, vor allen Dingen jetzt, wo er wieder so populär ist oder immer noch, durch die Veröffentlichung wie, wie King oder Clive Barker oder, oder noch andere, sagen wir mal, Hausnummern zu nehmen und darum was aufzubauen. Oder ist das zu sehr mainstream oder kommt man auch schon mal auf den Gedanken, dort vielleicht noch mehr Aufmerksamkeit zu ziehen mit einem noch populäreren Thema? Könnte man natürlich grundsätzlich machen, aber was mich
1: immer reizt, ist wie gesagt, so dieser Grenzgang zwischen Genre und Arthouse und King, ich denke der braucht auch keine Unterstützung durch ein Festival, der wird auch so großen Kino-Release haben und der wird auch so auf Heimkino und Streaming-Plattformen präsent sein weiterhin und auch noch wieder einen Push durch jetzt die Neuverfilmung von IT bekommen. Also mir geht es mehr so um so die Perlen aufzuspüren und im Kino zu präsentieren. Wir haben auch ganz bewusst für die Mitternachtsreihe ein kleines Kino gewählt, das ist das Universum 2 mit 80 Sitzen. Ja, und das ist dann
0: im Normalfall auch ausverkauft. Du hast es vorhin schon angesprochen, es sind ja ein paar Filme, die du ausgesucht hast. Stell es doch einfach mal kurz vor und gibt es dann auch noch drumherum so ein bewährtes Rahmenprogramm mit Panels, Podiumsdiskussion, wie es auch schon in den letzten Jahren gewesen ist. Was können die Zuschauer und Fans erwarten von der diesjährigen Ausgabe?
1: Ja, es ist dieses Jahr ein bisschen kleiner und zwar deswegen, weil ich noch in drei anderen Reihen aktiv bin. Ich engagiere mich noch in der Reihe Beyond Faith, in der Reihe Sound on Screen und kümmere mich auch ein bisschen mit um die Stummfilmkonzerte. Wir werden... Mittwoch mit The Noonday Witch starten, Donnerstag A Dark Song bringen, Freitag The Love Witch und Samstag haben wir ein bisschen ein Sonderprogramm, da haben wir dann auch einen Kurzfilm, Walpurgisnacht von Patrick Müller und eben Ding schon heute modernen Klassiker The Witch. Also ein ein weiteres Nebenprogramm gibt es nicht, einfach deswegen, was wir einfach gemerkt haben. Es gibt so viele tolle Filme bei uns auf dem Festival in unterschiedlichen Reihen, dass also noch ein zusätzliches Panel dazu,
0: das das raubt nur den Fokus quasi, von dem, worum es ja eigentlich gehen sollte. Das Filme, denke ich auch. Den Im im
1: Mittelpunkt stehen bei uns die Filme und die Filmgäste. Und wenn wir jetzt nebenbei gucken, also wir haben durchaus auch Genre-Kino in den anderen Reihen. In der Reihe Beyond Faith, die kuratiert wird von unserem Festivaldirektor Michael P. Aus, wird zum Beispiel The Endless laufen. Von dem haben ja sicherlich viele schon gehört. Beziehungsweise
2: wir haben ja einen sitzen, der hat den neuchâtel schon gesehen. Ne? Kannst du was dazu sagen? Ja, ich habe den nicht nur in Neustadtel gesehen, sondern ich war einer der Vertreter in der Kritikerjury und wir haben uns auch dafür entschieden, diesen Film auszuzeichnen. Also der hat unseren Kritikerpreis bekommen, weil er wirklich zeigt, dass auch mit einem weniger finanziellen Aufwand, aber vielmehr viel Zeit und Liebe ein sehr toller Lovecraft-Film entstehen kann, ohne großes Budget, wirklich mit Köpfchen.
1: Ja, dem stimmen wir zu und deswegen zeigen wir ihn bei uns in der Reihe Beyond Faith. Ja, diese vier Langfilme und der eine Kurzfilm, die haben in der Darstellung der weiblichen Hauptperson vieles gemeinsam. Es dreht sich also immer um starke Frauen, die Verluste zu überwinden haben und aufgrund dieser Verluste, gegen die sie sich stellen, mit... Ungewöhnlichen, man könnte auch sagen, mit magischen Mitteln versuchen ihren Weg zu gehen. Es sind nicht alles Hexen, manche begegnen Hexen, aber es ist halt schon deutlich, dass wir hier ein anderes Bild darstellen, als es üblicherweise im Film ist. Es geht halt um den Begriff Hexe mehr im Sinne von: Eine Hexe verkörpert die sexuellen Ängste der Männer, eine Hexe verkörpert Selbstermächtigung von Frauen, also auch die hat die Ängste des Mannes vor Gleichberechtigung oder vielleicht sogar vor intellektueller Überlegenheit. Das sind also alles Dinge, die darin mitspielen. Und wenn ihr also konkret auf die einzelnen Handlungsstränge eingehen möchtet, beziehungsweise wenn eure Hörer das wollen, dann empfehle ich, schaut mal auf die Facebook-Seite Witches at Midnight. Da werde ich nach und nach Trailer posten und auch kleine Teaser-Texte und darüber hinaus empfehle ich natürlich die Gesamtseite unseres Festivals, die findet man unter www.filmfest-braunschweig.de und ganz wichtig für Leute, die sich bisher immer den November freigehalten, wir finden dieses Jahr im Oktober statt und zwar vom 17. Oktober bis zum 22. Oktober 2017, das 31. Braunschweig International Film Festival und wenn ihr mir das erlaubt, bevor ihr weitere Fragen stellt, ich möchte auf ein Highlight auf jeden Fall eingehen am 17. zeigen wir in einem Filmkonzert die Matrix und da wird Don Davis, der Komponist wird selber eingeflogen, um das Braunschweiger Staatsorchester zu dirigieren, also da sind wir besonders stolz, also wir eröffnen das Festival mit einem
0: Knall, aber lassen auch dann bis Sonntag nicht nach Du sprichst es an, was habt ihr noch als andere Highlights die parat, gibt es noch andere Gäste, die ihr schon verraten dürft?
1: Ja, ich stecke nicht so sehr in der Pressearbeit drin, aber das Einzige, was ich schon mal sagen kann, worauf ich mich freue,
0: ist die Deutschlandpremiere des neuen Kim ki films Du hast ja gesagt, dass du auf ziemlich vielen Hochzeiten tanzt, vieles vorbereitest, für viele Geschichten schreibst, das Retro-Magazin. 35mm, wird von vielen Enthusiasten betrieben, zu denen du gehörst, zu denen der Leo gehört. Könnt ihr euch nochmal ein bisschen vorstellen, wie ihr das Heft konzipiert, für den, der es noch nicht gelesen hat, unter welchen es steht. Es geht ja nur bis zu einem gewissen Jahrestag, wo die Filme, die ihr besprecht, dann auch unter die Lupe genommen werden. Wie kann man sich das bei euch vorstellen, eure Arbeit, wie sieht die aus? Ja, zunächst müssen wir dazu natürlich sagen, dass sowohl Leo
1: als auch ich einfache Redakteure sind, die Beiträge schreiben. Das Gesamtkonzept das stammt von Jörg Mathieu. Jörg Mathieu wohnt in Saarbrücken und ist Herausgeber, Chefredakteur und Layouter des Magazins. Das ist also sein Baby und ich freue mich aber sehr und ich nehme mal an Leo auch, dass wir da mitschreiben dürfen, weil es eine unserer vielen Interessen bedient. Also ich bin jetzt erst seit März dabei und habe da schon Interviews geführt, kleinere Artikel
2: geschrieben. Mir macht die Arbeit da sehr viel Spaß. Wir haben, wenn ich ein bisschen meine Perspektive dazu sagen kann, das 35mm Retrofilmmagazin beschäftigt sich mit dem Kino vor 1965 und nun schreibe ich ja schon seit längerer Zeit sehr gerne über das Kino und war eben kein ausgesprochener Experte dieser Phase des Kinos. Und genau das war dann auch der Grund, warum ich gerne begonnen habe, für das 35mm Magazin zu schreiben, um mich eben da auch ein bisschen einzusehen und einzulesen und habe mich gefragt, was kann ich so ein bisschen dazu beitragen und wir haben ja immer sehr ausführliche Titelstories, die sehr in die Tiefe gehen, auch teilweise in Richtung Filmwissenschaft gehen und ich betreue da zwei Kolumnen, eine zum italienischen Film von 1965 und eine zum Monsterfilm von 1965 und ja... Ich würde sagen, es geht ein bisschen in die lockere Genre-Richtung. Das ist ein sehr, sehr breit aufgestelltes Magazin. Es gibt, wie gesagt, diese Titelstories, aber dazu gibt es immer feste Kolumnen. Und wie bei allen Magazinen dieser Art könnten auch die Redakteure eigentlich unterschiedlicher nicht sein, wovon ja oft ein Magazin profitiert. Ja, da
1: sprichst du was ganz Wichtiges an, Leo. Ich finde. Auch jedes Mal großartig, wenn ich das in die Hand nehme, das Heft, wie unterschiedlich. Sie sind alle auf ihre Art großartig, aber wirklich extrem unterschiedlich, die Artikel. Und das aktuelle Heft 22 widmet sich Filmpionieren. Und da durfte ich zum Beispiel die einladung schreiben und einen Beitrag über den ersten globalen Filmstar Mary Pickford schreiben. Und ich finde, dieses Heft kann man wirklich unangeschränkt empfehlen insbesondere jetzt diese Ausgabe, weil dieser Schwerpunkt tatsächlich so eine Art Basiswissen Filmpionieren darstellt, was man heute kaum weiß dass wirklich bis 1920 Mitte der 20er in Hollywood ein Großteil der bedeutendsten und bestbezahlten Regisseure weiblich waren und dass dann erst so wirklich mit der Festigung dieser industriellen Strukturen sich die Netzwerke schlossen für Frauen und daraufhin wurden die dann auch konsequent aus der Filmgeschichte herausgeschrieben. Also ich meine, jeder Filminteressierte kennt die W. Griffiths, kennt George jetzt kennt die Lumière Brüder, aber wer kennt schon wer, Louis Weber oder Alice Guy Blaschet? wer kennt diese Frauen? Das ist halt so ein Punkt. Und die stellen wir halt vor, zehn Porträts und dann eben gibt es eben diese Etwas lockere Schiene, diese schönen kurzen Kolumnen von Leo, die ich halt immer begeistert lese. Und in diesem Heft gibt es auch für Genre-Fans interessanten Schwerpunkt zum Affenfilm, auch sehr lesenswert. Also ich sag mal so, wer kein 35mm Heft in der Hand gehabt hat, diese Ausgabe sollt ihr euch kaufen, das ist
0: eine der besten. Wie viele pro Jahr kommen da? Ist das regelmäßig oder je nach Zeitlage, wie man es gestemmt bekommt? Das ist ja bei so kleineren Magazinen nicht immer einfach. Wie kriegt ihr das so mit? Wie ist es so, ich sich am Markt zu behaupten? Print hat es ja eh schwer. Im Moment, wie viele Leser hat das Ganze? Gibt es da Zahlen?
1: Na, da müsstest du mit Jörg Mathieu sprechen, dem Herausgeber. Also wir, wir sind ja in der Redaktion über ganz Deutschland hm. verstreut und ich weiß da nichts zu. Also es ist so... Dass Ich denke schon, dass dieses Heft hat ja ein Alleinstellungsmerkmal, eben wie Leo schon sagte, ist der Fokus wirklich konsequent auf die Zeit von 1895 bis 1965 und da gibt es einfach kaum was und von daher ist das eine Marktlücke und ich persönlich habe das Heft schon seit der vierten Ausgabe regelmäßig gelesen und mir macht das Spaß jetzt mitmachen zu dürfen.
0: Gut, das war ein gutes Schlusswort. Du hast uns ja auch eingeladen auf euer Filmfest. Wir werden mal gucken, ob wir das dann hoffentlich dann noch mit dem Besuch umsetzen können. Wir würden uns freuen und geben, wie immer, dem Gast das letzte Wort. Vielen Dank, dass du bei uns warst oder besser gesagt, dass wir auch bei euch sein konnten. Ja, vielen Dank an euch alle, ganz besonders an dich, Max. Und ich habe gehört, du
1: hattest vor kurzem Geburtstag. Deswegen möchte ich dir meinen Lieblingskugelschreiber überreichen.
0: <lacht> Dankeschön. Ich, ich
1: trenne mich ungern, aber für dich auf jeden Fall der Filmfest Kugelschreiber. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Da, danke.